1: Hola, somos Karen y Mariana. Aquí no juzgamos, no tenemos filtro y se habla de todo. Ah, y no somos expertas. Ahora sí, pásele, siéntese y disfruta de su podcast. Lo siento, no tengo idea. ¡Ay! Estamos a punto de arrancar el podcast número 6. Estamos <risa> muy conectadas el día de hoy, Mariana y yo. ¡Qué Oye, padre,
2: qué se, padre! Se nota. A pesar nota. De
1: que no nos habíamos visto hace mucho. Ay, es que como que ya no me quieres. Como que ya no me caes bien.
2: Ay, bueno. Ya, sigamos a lo me que vale.
1: Oye, Dime. el día de hoy vamos a tener esta dinámica que a mí me encanta de tener, pues, eh, una perspectiva diferente, algo eh, que no sea nada más de nuestra opinión, que no sea una opinión solo subjetiva, que es una opinión más informada, más estudiada, experta, le diría yo. Y le vamos a dar la bienvenida a... a... ¡Mirna Mir Maldonado! Uh!
2: <risa> ¿Quién es Mirna Maldonado? ¿Quién es Mirna Maldonado?
1: Es una querida amiga desde hace ya tiempo Ajá. que conocí en los medios de comunicación y que yo dije, mira, tráete a Mirna para acá. Ella va a saber exactamente qué decirnos en cuestión de sexo. Este, ella es sexóloga, pero aparte tienes eh, formación psicológica anterior.
3: Así es. Yo soy Bienvenida. licenciada en psicología, hola chicas. No, es que de veras las escucho. y Digo, con eso dan ganas de volver cada vez que se pueda. ¡Claro! Sí, yo soy licenciada en psicología y licenciada en educación secundaria. Y posterior a eso, por el área donde yo me desempeñaba laboralmente, pues mi carrera no era suficiente. Entonces me dediqué a hacer un posgrado en terapia sexual y de pareja. ¿Terapia okay.
1: sexual y de pareja? Así es. Ok,
2: bueno. Y si tú me estás escuchando y desde que escuchaste la palabra sexo dijiste... ¿Qué es esto, mamá? Que no escuche, que estoy escuchando esto. No, para eso es el día de hoy, para eso es este episodio, para quitarnos todos los tabús y todo el... el, el como el... la pena o el miedo que le tenemos a esa palabra... Y, y a pues a ese acto, conlleva. exactamente, entonces para eso estamos aquí.
1: Ok, Mirna, tengo entendido que das tú las terapias, es como eh, me siento yo, voy a tu terapia, es como ir al psicólogo o más o menos como es una terapia de sexología, porque la verdad es que es algo que no, no estamos comúnmente familiarizados.
3: Me encanta esa pregunta porque realmente es, es algo muy parecido a ir al psicólogo, llegas, te sientas, empezamos a platicar, no te vas a encuerar en mi consultorio, por favor, por favor, por favor, sí, y, y lo comento porque es algo que muchos me preguntan y tengo que ir bañado y me vas a toquetear y, y qué posiciones sueles ocupar, no, la verdad es que yo no me acuesto con mis pacientes, eh, yo siempre les digo es que entre sexóloga y prostituta hay una gran diferencia, eh, mi, mi profesión es, es, es en base de estudios, es una terapia con corte al área sexual, es para ayudar a todas aquellas personas que tienen algo ni siquiera necesitan saber que tienen algo para ir conmigo yo siento que algo no me cuadra, que algo no me va bien con mi pareja o eh, con mis novias, desde ahí, desde no puedo tener novia, tengo situaciones de conflicto cuando trabajo con mujeres o cuando trabajo con hombres, entonces todo ese tipo de cosas pueden llegar al consultorio, no tiene que ser específicamente porque tengo eyaculación precoz o porque me falta erección o porque no quiero tener sexo con mi pareja.
1: ¿Es entonces puede ser algo como emocional? O sea, puede ser emocional
3: y pueden ser dudas físicas. Sí, claro son eh, dentro de la parte de, de, de mis estudios, tengo la parte de la, de la fisionomía, módulos este con corte médico, entonces muchas veces llegan conmigo y ya veo que yo yo veo que no es algo psicológico, que no es algo emocional, que no va dentro de mi área y entonces ya los envío a médico, a urologo a ginecólogo o al revés, a veces llegan con el urologo y con el gine y vienen a parar conmigo porque pues no eran algo no era algo físicamente arreglable. ¿Qué, ¿Qué preocupaciones, es que yo quiero empezar
1: el, el chisme, ¿qué preocupaciones <risas> tiene la gente actualmente? O sea, ¿llegan a tu
3: consultorio y qué es lo que más este, ves o qué, qué, qué problemática? Um, eh, normalmente las problemáticas fuertes las traen las parejas y ni siquiera, eh, no tengo que arreglar la cosa por la que llegan, que eso es muy divertido. También llegan porque él quiere sexo todos los días ya ya no, por ejemplo. Y al final nos damos cuenta que no era ese el motivo, ahí había una falta de comunicación por ejemplo y por eso estaban, eh, ella se justificaba con las relaciones sexuales o más bien con las no relaciones sexuales para poder eh, obligar a su pareja a hablar, a platicar. O la señora que dice, oye todo el día me fregué en el quehacer, ¿cómo quieres que yo te cumpla en la noche en la cama si no levantaste ni un traste? Olvídalo. Y entonces es que como ya nunca un castigo. quiere, ajá, es que ya nunca quiere, es que pobre de mí y luego ya cuando vemos, pues realmente no era eso, eso es como el arma final. Y les digo yo, la huelga de piernas cruzadas es como el último método de las mujeres para obligar al hombre a hacer algo.
1: Claro. Ah, tengo muchas dudas.
3: Oye,
2: <risa> a, empezando por esto, este, ¿a qué edad es recomendable? ¿Tú como o, ¿O te han llegado de que no? Pues mira, me han llegado a partir de... No sé, porque ahorita estás de acuerdo que estamos viviendo en otros tiempos. Eh, es algo ya un poquito más normal. Eh, ya buscan ayuda. Sí. Porque ya no es el internet. Ya no es como, ah, me pasó esto, busco en internet. Ya no es así, ya es como, ok, ya busco ayuda para ver quién me puede ayudar, ¿no?
3: Sí, mira, afortunadamente ya tengo 10 años como sexóloga y terapeuta y he atendido afortunadamente niños desde los 3 años de edad hasta, yo creo que mi paciente más longevo tiene 75 wow. y es paciente actual todavía porque luego ya también les gusta la terapia, ven que modificas no nada más su parte de la sexualidad, sino su, far, su parte de convivir con el, el medio ambiente, con los otros seres humanos, consigo mismo, Ajá. y entonces ya se quedan como pacientes este, asiduos, así de ya nos vemos una vez cada tres meses, ya, ya van más a platicar y a reforzar que a curar algo. Y, pero realmente la, la sexóloga se ocupa a toda edad, a veces como papás, ...creemos que la educación sexual se empieza a dar a los 12, 13 años pero no, la verdad la educación sexual se da desde el año y medio que empiezas a enseñarle a tu hijo a hacer pipí parado, sentada este, eh, o a, a no vayas a los baños públicos, etc. Desde esa edad nosotros deberíamos de traer nuestra educación sexual, sin embargo las mamis damos esa educación y luego le ponemos una pausa y luego queremos volver a hablar con ellos hasta los 13 años y entonces ahí está un grave error de las mamis y el problema es que ya después pues no me tiene la confianza, no tiene ganas o ya me siento y le digo vamos a hablar de sexo y el hijo le dice sí claro que quieres que te cuente no porque ya se sienten más informados ya googlearon todo lo o sea, que querían ¿no? googlear y entonces ya las mamás son las que llegan ahora qué hago ahora cómo le explico que eso que dice que está bien pues no estaba bien entonces a veces llegan mamis ayúdame para explicarle a mi hijo a ir al baño ayúdame para poder tener una comunicación abierta con mi chiquita de 8 o 10 años, porque ya no sé si hayan escuchado con sus amigas que ya las chicas, eh, la edad para que les baje la regla es alrededor de los 8 o 9 años. Sí, bien chiquitas. No sé si se acuerdan ustedes, pero a nosotros nos tocaba al final de la primaria o, al, o durante la secundaria, era sí. nuestra edad. Bueno, ahorita ya no, y, es, y eso es complicado también para las mamás, porque oye, ¿cómo le voy a explicar? Bueno, eso es parte de nuestra salud sexual, ahí también intervengo yo. Y luego ya en la adolescencia, la mayoría de los casos que trato en, en la adolescencia son mamás que me llevan a sus hijos que sienten que están confundidos, que tienen información de más. Normalmente no me los llevan por información de menos. Me toca este, que chicos que, es que lo caché viendo porno, pero no era un porno normal, era un porno muy especial, etcétera, etcétera. Entonces ya a esa edad. Luego empiezan los chicos con problemas de eyaculación. Eh, estamos hablando de alrededor de los 20 eh, alrededor de los 30, 35, 40 problemas de erección y de ahí en adelante ya normalmente son parejas las que, las que me tocan o personas con alguna disfunción.
1: Oye, ¿a qué, uh, la verdad es que estoy como que digiriendo toda la información, <risa> pero yo estoy pensando que nuestra ciudad de repente la tachan de pueblo chico infierno grande, Ajá. de que somos muy cerrados, pero luego, ay, luego te encuentras con gente que dices, ay, esta es como, esta persona es muy calladita nomás como que socialmente, pero oye, ¿qué onda? ¿Realmente las, la ciudad o oh, nosotros somos así de
3: cerrados o así con tanto tabú o no? O sea, la verdad es como no. que por encimita. Sí, realmente Saltillo es una ciudad muy de doble moral y es mi saltillo oh, y lo amo Ajá. y eso es que el... mi saltillo y lo amo pero realmente es una ciudad que de día es una y de noche es otra es la ciudad donde eh, me he encontrado más club swinger este, ma con más adeptos con más reglas, o sea, donde donde el club ya tiene eh, miembros honorarios, reglas, reglamentos, o sea, todo eso que realmente dices tú, oye, en qué momento puede pasar esto aquí, si es fulano de tal, el ingeniero, el gerente, el médico. Pues sí, realmente es que nuestra realidad social es querer aparentar muchas cosas, pero sexualmente somos muy libres en alguna parte, de noche y cuando nadie nos ve. Y entonces claro. eso también nos afecta mucho de día porque entonces tengo que estarme cuidando y viviendo con una doble vida. Porque entonces ya no puedo ir a los mismos lugares, ya tengo que cuidarme mucho más. Por eso estos club tienen que estar tan llenos de reglas, tan cuidados. hasta Les digo yo que está credencial o biométrico para entrar porque no puedo dejar que el mundo completo se entere de qué es lo que me gusta. Yo no sabía que había club swinger en Saltillo. Es que tú eres bien buena, ya Yo no China. sé qué es eso. <risa> no,
1: Tampoco <risa> creas <Expliquen> eso. En... <risa> Pero no.
3: Pero, por ejemplo, la gente dice, no, es que me voy a Monterrey a disfrutar de la sexualidad libre allá. No, realmente, vénganse a Saltillo. Es una, es una ciudad <ríe> con la sexualidad nocturna muy libre. Es este, un lugar donde encuentras eh, homosexuales muy de closet pero muy marcados en una cantidad impresionante. Y que, bueno, ya cuando haces el estudio, pues realmente son personas con puestos altos. Y entonces la parte con la que justifican el no salir a la luz pública es esa. No puedo por la sociedad, no puedo por mi familia, no puedo por el puesto. Y entonces terminan con un peso muy fuerte en la espalda y pues van de visita al consultorio.
1: Oye, yo tengo otra pregunta.
3: Yo iba <risa> decir, ay, yo conozco a alguien. <risa>
1: Y se llama Sí, sí pe... No, no claro, se cree. Sí. No, no, ¿cómo crees, Mirna? No. Oye, este, yo he escuchado y leído en, en, en ahora que tenemos esta pseudoinformación en las redes sociales de que primero te tienes tú como mujer que conocer a ti para saber qué es lo que te gusta Así y que... luego ya después pues saber qué onda con tu pareja. Ahora, ¿es la única manera o qué onda? Yo veo que ahora estamos cada vez más exigentes nosotras en cuestión de que ya le sabemos que nos agrada, que no, ya estamos más piquis, ya no nada más es sumisa, ¿no? Sí. No, pues, así como me tocó así está bien no ya es saber, ya quiero saber yo ya quiero conocer yo también merezco tener una vida sexual plena entonces sí. ¿cómo es ese proceso y,
3: y, y de yo misma a los 12, 13, 14 ¿cuándo empieza eso? empieza cuando el cuerpo de cada quien lo va decidiendo ahora sí que no tenemos una línea de edad para, para la cuestión sexual así como la regla nos baja cada quien en su momento, exactamente igual nos empezamos, de hecho ahí es donde empezamos nosotros a ver, a probar a toquetear, a buscar qué me gusta, qué no me gusta empezamos con la masturbación y sí para empezar pregunta por pregunta ¿no? sí es necesario que nosotros nos conozcamos para poder exigir, pedir, rogar suplicar o lo que sea donde quieres que te toqueteen porque no es lo mismo que tú llegues este nuevecita a un lugar y digas, ah, te toca barrer y tú agarras la escoba y dices, ok, pero no sé barrer. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que yo cumpla con esa parte si no sé barrer? Exactamente lo mismo es en la sexualidad. ¿Cómo quiero que tú, mi marido, que tú, mi pareja, que tú, mi novio, que tú, mi acompañante de hoy en la noche, sepas qué es lo que me gusta si ni siquiera yo tengo idea de cómo se hace? Y no es voy a perder yo sola mi virginidad. No, es voy a autoconocerme. Voy a darme la libertad de saber, ¿Cómo me puedo explorar? ¿Por dónde me puedo explorar? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Para que después no tenga yo que culpar a alguien de que no soy feliz. La satisfacción sexual es muy personal. Dicen que la tierra es del que la trabaja. Entonces, no podemos pedirle a los hombres... No, oye, por telepatía. Pues. Sí, no puedes pedirle que sepa exactamente cuáles son tus puntos eh, donde el orgasmo te hace explotar si ni siquiera tú sabes. Es más, no puedes pedirle a tu pareja un orgasmo si a veces no sabes lo que es eso. Porque igual capaz que te ha llenado de orgasmos toda la relación y tú ni en cuenta. Entonces sí es importante que tú sepas cómo, dónde, cuándo, cuánto tiempo, cuáles son los síntomas para antes de tu orgasmo y cuáles son después para poder pedirle a alguien más. Esa es una plática que, se de, que
1: es muy importante tenerla con la pareja. O sea, si empiezas a salir con alguien y no sé si, la, si se tiene, ¿no? Como que bueno, pues te vas así como que entendiendo cómo va la marcha y es una plática Ajá. importante que tener, ¿no? A ver, a mí me agrada esto, cuando se están conociendo, cuando ya hay más confianza o en qué momento... O se simplemente toca el tema.
3: tú sabes en qué posición te vas a acomodar. Si él quiere mover la cadera a la derecha y tú la haces dura, quiere decir que él tendría que entender que no te gusta hacia la derecha. Tendría que permitir ver hacia la izquierda, a ver qué tan dura está ahora tu cadera y entonces conforme vaya avanzando el, la noche, tú puedes ir tomando la posición que tú quieres. Ya no es hago contigo lo que yo quiero ya te vas poniendo de acuerdo a veces no de forma verbal a veces el, las poses, el cuerpo, tus facciones, que siempre es lo que les digo. No me importa si me dice, sí quiero tener sexo contigo. Si tiene las piernas cerradas y los brazos cruzados, olvídalo. Aunque haya dicho que sí, es un no explícito. No va a pasar. Entonces exactamente lo mismo pasa cuando tú ya te conoces. Cuando tú ya te conoces, dices yo arriba, yo abajo, de ladito. Hoy estoy muy cansada, entonces tú haces todo el trabajo, etc. Pero no necesitas decírselo tal cual de, bueno, ahora te toca a ti arriba porque ayer me tocó a mí. Sino vas acomodando la posición, vas dándole masajito, te das la vuelta y ups, qué pena te tocó arriba, ¿no? <risa> ok, es esa conversación o complicidad que Exacto. se va dando poco a poco. Sí. Es como una conexión
1: y no tienes que verbalizarlo siempre.
3: No, y aparte eso es lo padre y lo divertido de una pareja estable. La gente eh, que tiene parejas estables tiene unas relaciones sexuales mucho más agradables y satisfactorias que la gente que no. Porque en lo que estoy conociendo a Juan sexualmente ya terminé con él. Y entonces en lo que empiezo a conocer a Héctor sexualmente ya terminé con él. Y en lo que empiezo a conocer a Petronilo ya terminé con él. Entonces nunca alcancé mi potencial sexual con esa pareja. Muy diferente a que ya nos vamos domando por ponerle un nombre entre pareja con la pareja con la que tenemos ya más de cuatro años y entonces ya ni siquiera tengo yo que decir nada. Es así como que ay qué calor, no? Eso significa vámonos a la, vámonos de la fiesta porque ella quiere cama. O sea, y, y, qué y tú, bonito en qué momento se encontró eso bueno, es esa complicidad de una pareja estable esa es una de las grandes ventajas de una pareja estable, igual si yo como mujer siento que mi pareja estable, a quien ya conozco hace tiempo, ha empezado a bajar su rendimiento también es una forma de alertarnos y decir, oye, algo le está pasando a mi pareja pero pues si nada más tengo relaciones sexuales con la persona por dos meses, pues no sé si si llegó a su máximo esplendor su amigo o si nada más salió a saludar un rato, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son son muy discutibles porque luego los hombres nos juegan el, el dedo en la boca, les digo yo, diciendo, ay, es que hoy algo me pasó. Ay, es que otra vez algo me pasó. No, realmente ese ya era tu tamaño final, pero tú me quieres chantajear a mí. Y entonces, bye. O acepto que ese sea el tamaño de mi pareja y deseo estar en complicidad con él por más tiempo.
1: Qué bueno que tocaste el tema de, de los hombres. Eh, yo quisiera saber qué posición tienen, si llegan contigo con, con una, a lo mejor, timidez muy grande o, o machismo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo andan ellos en su perspectiva de, de la sexualidad?
3: Mira, yo soy el último punto con el que llegan. Por dos cosas. Uno, soy mujer. Y les cuesta mucho llegar conmigo y decir, ¿sabes qué? Sí, tengo un problema. Okay. Dos, normalmente no sacan ellos la cita o sea, realmente háganse responsables de su sexualidad que tiene? realmente la esposa, la novia, la secretaria incluso me ha tocado que oiga, quiero una cita para el licenciado fulano de tal para tal día, tal hora, ok, no tengo ese día pero tengo, ah bueno, permíteme ahorita te confirmo entonces ya vas checando que pues realmente no era ni la esposa ni la amante, ni la amiga sino era una persona que trabaja para él y que te está haciendo la cita porque les cuesta un poco de trabajo y bueno, últimamente, por ejemplo, se me ha complicado un poco más que los hombres tengan una apertura rápido porque te constará que he bajado un poco de peso y entonces ese bastante de peso que he bajado también los frena mucho para hablar conmigo de su sexualidad. Era más fácil que hablaran conmigo cuando yo era gorda. Ahorita que bajé de peso es más complicado. Le tienen más miedo a una mujer eh, delgada para contarle sus secretos o indiscreciones que a la mí del año pasado. Wow, eso no, no lo hubiera no lo hecho tampoco. Nunca visto venir, o sea, no no Nunca no. lo esperé. Es una de las cosas que también estoy aprendiendo de los, de los hombres, pero sí les cuesta trabajo, así como les costaba trabajo antes que yo fuera mujer y que no hubiera otro sexólogo hombre con el que pudieran acudir para para problemas de erección, de disfunción eréctil, eh, ahora, ahora batalla un poquito más. No que no pueda trabajar con ellos, sino que les tarda un poco más la confianza para contarme que realmente hace tanto tiempo que no alcanzaron una erección completa. ¿Qué errores como hombres o como mujeres
1: cometemos en nuestra sexualidad? ¿Qué es algo que dices, esto es muy común o eso les pasa mucho? Les recomiendo que si algo así te sucede, que si tienes esta maña o esta costumbre o esta autoestima, vayan conmigo. Uno de los errores más comunes. Mira,
3: el, el que más me, me causa problema, el, y me causa problema porque años después llegan al consultorio, es que se masturben rápido. Que, tengan una que no tengan tiempo para masturbarse. Un hombre que tiene un tiempo de 20, 25, 30 minutos para masturbarse y luego alcanzar su orgasmo, va a ser una pareja que pueda aguantar 25 minutos con una penetración a su, a, su a su pareja, bueno, no, no voy a limitar no juzgamos, en esposas, no ¿verdad? No a quien
1: usted quiera, pero qué padre, va a durar mucho. Va, exactamente.
3: Bien. Sin embargo, si de huercos, si a la adolescencia, por la presión de que viene mi mamá o estoy ocupando el baño, etcétera se masturban, en cinco minutos tienen su orgasmo, ya después se llama eyaculación precoz porque el cuerpo aprendió a responder rápido. O sea, aprendió a que, ah, empiezo a sentir este, la sensación rica y tengo que tener un orgasmo tengo que tener una eyaculación, y entonces ya de grandes pasa exactamente lo mismo, y más, eh, el cuerpo humano no es lo mismo, no, no es lo mismo el cuerpo humano femenino que la mano con la que tú te masturbabas de adolescente, entonces las sensaciones son mucho mayores, imagínate que aumentamos al 200% las sensaciones de haberte masturbado tú a estar penetrando a una mujer, entonces sienten mucho más rico, mucho más placer y ups, perdón, terminé entonces eso no lo hagan por favor, mastúrbense con calma, con tiempo Mira, no, oiga, estoy aprendiendo más que
1: en la clase de sexto de primaria <risa> Es que si te fijas, estas prácticas son necesarias y no las tienes ni a veces ni siquiera con tus papás, porque yo siento que tus papás te van a platicar y te van a aconsejar y te van a dar los mejores tips que puedan conforme les fue a ellos en la feria y conforme ellos han aprendido. O incluso
2: no te dice nada porque es, un,
1: es el tema. El tabú. El tabú. El, ¿Cómo le voy a decir a mi hija que traiga condones? O sea, ¿cómo? Pues está mejor, ¿no?
3: ¿Sí? O ¿Cómo qué, voy a llevar a mi qué. hija de 20 años a que le pongan un implante para no preocuparse en 3, 4 años? Y les digo yo, bueno, entonces prefieres preocuparte cada viernes y fin de semana por si tu hija va, va, no va, si compró, si se protegió o no. Realmente hay que poner cosas en perspectiva en cuanto a la vida sexual. La vida sexual es hermosa. Disfrutar de la sexualidad es una de las cosas más maravillosas de este planeta. No por nada, es una de las necesidades básicas, lo dijo Maslow. Comer, ir al baño, dormir y tener relaciones sexuales. Es básico. <ríe> Entonces, dentro de esa, esa parte de las relaciones sexuales, hay que vivirlo placentero. Pero luego ya te, tenemos en México un problema muy grande. Si se siente rico, está mal. O sea, comemos y la culpa por comer. Este, nos bañamos más de cinco minutos y la culpa porque ocupé el agua caliente. Tengo una relación sexual plena y me culpo porque en lugar de estar lavando sucia. los trastes, me puse a tener relaciones con el marido. En lugar de estar leyendo, estudiando, etcétera, me, me di mi escapada con el galán. Entonces, realmente también esa es otra cosa que tenemos que ir quitándonos. No es malo disfrutar de la vida no es malo, a la vida se vino a disfrutar nada más que hay que saber cómo, cuándo y dónde. Oh. ¿Y con qué no oigan? Por favor, elijan bien también. Este,
1: quería agregar esa pequeña... ¿Tienes? Mariana está bien está bien callada, nomás más los ojos gigantes. Pregunta, Mariana, tú no te apures. Oye, ¿por qué me ventaneas? Son cosas personales. No quiere
0: preguntar. No, quiere?
2: no, no. por ejemplo, yo, o sea... <risa> es, que te ríes. Entonces, estás me es que estoy pensando, por ejemplo, en mi, en mi época, cuando yo era chiquita, se usaba comprarnos. Ayer. Bueno, sí, o sea, estoy chiquita, pero más chiquita. Se usaba comprarnos el libro de Cubole, el de Jordi el de Rosado Jordi y Gaby Vargas. Vargas, que te explicaban todo: o sea, uh -huh. cuando te baja, eh, la forma de las boobies, eh, cuando. Ay, no me acuerdo. Sí, cuando, ajá, todo, te lo explicaban. La verdad, yo no era mucho de leer. A ver, me lo leíste. regalaron. Ajá, me lo regalaron. Y, y era como, como, ¿qué es esto? ¿Es algo prohibido? O sea, yo lo veía como, incluso mi mamá sabía que me, que me lo habían regalado y yo sentía como culpa en el momento que yo... Lo abría y, y estaba en mi cuarto y, y en eso, no sé, me daba miedo que entrara mi mamá porque yo estaba informándome de cómo, de que si tienes las bubis picudas, eres el conito. Cosas así, ¿no? Ajá. Cosas muy eh, chistosas. Que ahorita ves como muy x Ajá, muy normales. Y, y, y en ese tiempo a mí me daba como, no, es que me van a cachar que me estoy que estoy leyendo el libro de Q. -Bole. O era de que en la escuela te preguntaban, ¿no? De que, ah, o eran de que, ay, pues es que yo tengo el libro de que Ay, yo también, pero es que no le quería decir a nadie porque me da pena. Es como siento que nos van formando, ¿no? El, el miedo a la sexualidad o el miedo a... a
1: lo que dices tú, justamente, la culpa. La culpa. O sea, de que es que ¿por qué? ¿por qué le estoy dedicando tiempo a pensar de si me agrada esto o no me agrada esto? porque estoy invirtiendo? O sea, yo debería de estar con mi cabeza pensando en que si voy a continuar con la maestría, o hacer un diplomado, o aplicar para otra empresa, o no sé qué. Entonces, yo sola me sentía culpable por pensar en sexo. Yo decía, a ver, no, o sea, debes de estar pensando en otra cosa. Ajá. Después en terapia, la terapeuta me dijo es una de las cosas más primordiales del ser humano Exacto. tienes que estar tú eh, plena a gusto satisfecha con tu vida sexual y no está mal ¿no? o sea realmente no está mal igual que como te vas y te checas este el ginecólogo al dentista a la terapia emocional tu vida sexual también tiene, tiene el espacio fiel. en tu vida y debes de dejar sí. sentirte culpable lo digo es experiencia propia o sea yo me sentía muy culpable yo decía no no pienses en eso Karen o sea no <risa>
3: Y ya después Y, te, dices, y tenemos edades y tenemos momentos. Digo, no todos podemos vivir toda la vida pensando en sexo, pero digo, los niños cuando aprenden a ir al baño, tienen por ahí su etapa en donde se andan toqueteando. Y entonces, ¿qué dice la mamá? No, no, no te toques. No te toques, se ay. ve mal, te van a salir pelos, eso es cochino. Y entonces, pobres <risa> niños crecen. Ahí es donde empezamos a ponerles el pero a la sexualidad. Y entonces, si ahí al año y medio, dos años que empezaba la criatura a conocer su cuerpo y a ver qué bonito es el codo y qué bonito son su nariz y qué bonito son sus ojos y qué bonito es su penecito con dos huevitos colgando y que hay otras personas que no lo tienen y luego alguien le dice guacala feo, sucio, cochino, claro que ya lo educaste para toda una vida. Y entonces cuando él tenga, lo peor es que no lo educaste nada más, porque cuando él tenga hijos, ¿qué creen que le va a decir? Lo mismo. Exactamente claro. lo mismo. No te agarres ahí. No te agarres, no, no sé. te toques. Y en la adolescencia, peor, porque te dan ganas de tocar, porque te dan ganas de probar, porque te quieres. Y entonces se te viene la voz de mamá de no te agarres, te van a salir pelos en la mano. Y dices tú, bueno, ¿y eso quién se lo enseñó a mi mamá? No, si realmente estamos. Pues al final sí si salir. <risa> Sí, pero no eran, pero no eran de esos.
1: Te toques o no te toques. Te toques o no te toques. Te toques, no te toques. es el ¿no? O sea, ustedes toquense,
3: como quiera. Como quiera, bye. No, y es muy padre saber que nosotros estamos haciendo mal como papás. Sí, es, es parte de como, era lo
2: que les mencionaba ahorita antes de entrar, que ya existen, por ejemplo, también series. Eh, ahora en Netflix, la de Sex Education y cosas como, ya es más normal. Creo que ahorita ya. Tuyo, yo,
3: ella también está muy buena. No
2: le he visto. uy, uy.
3: uy. Por favor, vean tuyo. ella. Está, Está recomendada. Genial. Sí, es, es muy Oye, buena. Ver, ahorita llegando.
2: <risa> no, pero de hecho es no nada más la educación eh, sexual a nosotros como adolescentes o a nosotros como jóvenes, sino también la educación sexual a nuestros papás para que, como que, pues para que crecer y no hacer algo como malo. Porque incluso yo veo ahorita niñas de 15 años, 14, teniendo una vida sexual activa. Y plena. ¿no? y no, y aparte luego embarazadas, ah, sí. ¿por qué? porque no, nunca le dijeron a
3: la niña que se cuidara o que esto, eh, mira bueno, hay si maneras. hay ahorita los extremos, fíjate que ahorita estoy, estoy viendo que existen extremos como tú dices, 15, 16 años con embarazo, con una criatura este, que no saben qué van a hacer ni ellas con su vida, menos con la criatura pero también están el otro extremo, niñas de 15, 16 años viviendo una sexualidad plena porque ya sé lo que quiero, ya sé cómo lo quiero y entonces no voy a estar acostándome con Juan, con Pedro y con el otro. Claro. Entonces ya sé lo que quiero, ya sé cómo lo quiero, yo me quiero. Entonces si quieres que te prestes es bajo estas reglas o te fregaste. Entonces son dos extremos totalmente y no depende de la parte económica, porque luego también me dicen, ay, es que la gente que no tiene dinero para ir a terapia, es la gente que no tiene dinero para condones, es la gente, no, perdón, pero en Secretaría de Salud te regalan las cajas de preservativos, las pastillas anticonceptivas, te ponen el dispositivo, vas a, a nuestros centros de salud gratuitos y te ponen el implante, que si lo vas por particular te cuesta cuatro o cinco mil pesos, pero el Seguro Social lo pone gratis. Y dices, entonces no es que no tengas dinero, es que no tienes ganas. Y esa falta de ganas es la que nos frena a veces como seres humanos en cuestión de económica, sexual, eh, de, de estudios, de trabajo, etcétera. Entonces ahí es donde hay que poner un poco más de empeño, en decir vamos a ser plenos. Y sí. yo tengo una
2: conocida que en un momento mencionó este que, que su mamá le, no <ríe> que su mamá. No, 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 de verdad. Que su mamá le, le, le empezó a dar condones Ajá. y luego ya después nos contó de que la llevó a ponerse un, no sé un, un dispositivo. Y yo dije, ¿cómo le o sea cómo le dices a tu mamá? Eh? No sé, ¿qué relación tiene tú y tu mamá? Para, porque yo en ese momento lo veía como, ¿qué están
1: haciendo? La está incitando a que haga cosas. Ajá. Y es igual, o sea, yo me siento igual. Digo, ¿cómo llegaron a esa conversación? O sea, ¿en qué momento? ¿Quién tocó el tema? O así, yo con mi mamá era así como que ni se te ocurra, ¿eh? pobre de ti, y no sé qué, y donde yo te vea, y donde yo te cache, y no sé qué, no, pues la vieja viene asustada de por vida, ¿no? Claro. Y no vaya a salir embarazada. Y
3: ahora y esos ya que son crecí... los miedos de nuestras mamás. Exacto, Ojo, sí. ese miedo no era de Karen, ese miedo no era tuyo, era de, ni siquiera era miedo de tu amiga a lo mejor, ese miedo era de las mamás, porque a ellas no les gustaría que se truncara la vida de sus hijos, pero entonces vete por el otro lado, o sea, yo les digo, es que no le puedes decir a alguien no comas pastel porque estás a dieta, porque lo que se le va a antojar en su es cabeza el es el pastel. Entonces si les dices cuídate, entonces se van a cuidar. Cuídate si vas a tener relaciones sexuales, cuídate. Entonces van a decir, ah, entonces no es malo. Entonces ya para qué lo hago, porque también ese es un punto adolescente. Le quitas también lo polémico. Exacto. ¿no? Ay,
1: ya, hombre, ya, se sí? acabó. Uh -huh. Exactamente. Sí. Uh -huh. Y se me fue lo que iba a preguntar. Muy bien. Y así me... <ríe> Ah, ya me acordé, yo estaba leyendo que pues ahora hay mucha información eh, pues de microondas que podemos obtener en redes sociales, eh, frases cortas o sabiduría pequeña que podemos encontrar rápidamente, y yo estaba oyendo que eh, realmente para tener la sabiduría, para tener la información y el conocimiento... Tienes que pasar por un proceso Tienes sí. que experimentarlo tú Tienes que vivirlo tú Para ser dueño de esa información Hay veces que frases Pues no, no, te, no te hace nada en tu cerebro O sea, realmente como que no, no me hace clic Hasta que algo pasa Hasta que algo te pasa Lo vives y dices Ah, ok Ahora Yo creo que con la sexualidad es lo mismo Hay muchas cosas que tú sola Tienes que experimentar Tú sola, sola O sola con tu pareja, ¿no? Ajá. Uh -huh. Otras cosas aparte de, o sea, ¿en dónde me puedo yo informar que me vaya a ayudar aparte de la experiencia que tengo que tener, ¿no? Aparte de pasar por el proceso de la experiencia y de vivirlo, ¿dónde me puedo informar que sea eh, confiable?
3: Mira, realmente es muy complicado encontrar información en internet que sea confiable. Yo siempre les digo, remítete al libro. Para que un libro salga a la venta tiene que ser primero de una persona que no es Juan de los Papagayos, sino okay. ya ya estudió algo, ya se dedicó a escribir y luego aparte alguien lo revisó y luego otra persona pagó por esa parte, por, por la parte de, del proceso previo a salir y luego alguien más ya dijo, ya confió en ese proyecto y lo sacó a la venta, entonces pasa por muchos filtros para que un libro pueda salir, entonces es mucho más confiable esa información que la información que podemos obtener, que alguien escribió en un blog, que alguien le subió en una página, etcétera, pero si vamos a leer de internet porque mi economía no es lo suficiente, porque me es más práctico, vámonos a páginas médicas. No te vayas a la revista este, Fulanito de tal Vete a una página médica Vete a una página de un lugar eh, Donde un especialista es el que está escribiendo Y con toda eh, la comodidad del mundo Te chutas toda esa información A sabiendas que el autor es verídico O paga una terapia O paga una terapia No, pues sí o sea... Y realmente el, Yo siempre les digo que para llegar conmigo No necesitas estar enfermo Solo necesitas saber que algo no está a gusto no estoy a gusto con mis pechos, no estoy a gusto con mi cabello, no estoy a gusto. Y dices, ay, por no estar a gusto con mi cabello voy y me lo corto, voy y me lo pinto, voy a algo con la, la estética. Sí, pero finalmente no es eso el problema. El problema viene de adentro porque yo podría estar a gusto con mi cabello chino, lacio, verde, azul o amarillo. Algo me está haciendo que lo cambie y entonces ahí es donde hay que ir conmigo.
1: Y quiero que la gente también sepa que es realmente muy privado. Totalmente. O sea, no. Y ya la vimos llegar a la terapia y le va a decir a no sé quién y no, o sea, realmente no. es profesional el servicio que vas a recibir. Yo lo de ahorita de la información, yo me refería a los libros, o sea, algún Ajá. libro este, útil que tenga algún lenguaje que no sea súper médico.
3: Mira, el, el libro que recomendaban ahorita, el de Jordi, es muy bueno y es muy eh, entendible porque también la sexualidad tenemos que estar de acuerdo con que no es un tema fácil de leer tampoco entonces ese libro de Jordi de Gaby Vargas incluso Gaby Vargas tiene muchos libros muy buenos y son libros con una les digo yo libros de literatura comercial no te van a, no se van a términos rebuscados no te van a complicar la cabeza y entonces después de leer esos ya puedes ir subiendo de categoría con tu lectura también otros libros muy padres es por ejemplo 50 Sombras que Ha sido muy criticado en muchas personas y muy afamado por otras, pero sí realmente es una literatura erótica que te enseña cosas. En este caso, te enseña eh, sobre erotismo y eh, situaciones de dolor, sadomasoquismo. Pero también está Pídeme lo que quieras, por ejemplo, y Pídeme lo que quieras también es una serie de varios libros. Pídeme lo que quieras, vuélvemelo a pedir, vuélvemelo a pedir. Y entonces en el transcurso de esos libros también aprendemos sobre sexualidad y erotismo, pero yo ya no sobre sadomasoquismo ya tienen otros cortes y entonces está genial que la gente lea eso porque luego me dicen tú dices que eso es malo y les digo no yo no digo que eso sea malo yo digo que esa es una forma de conocer lo malo es que mañana quieras pedirle al marido que vaya y te amarre y luego estés llorando por la primera nalgada que te den <risa> o sea hay que tener en cuenta que una cosa es lo que se dice lo que puedo leer y otra cosa es lo que realmente quiero practicar yo leo y me informo para conocer y poder decidir la información es poder si yo no conozco no decido pero si yo conozco, ya puedo decidir si lo uso, si no lo uso, o si puedo criticar o no criticar. Exactamente, ya tienes una
1: opinión acerca Personal. de ese uh -huh. tema. Así es, porque si no, ni cómo. Yo vi que fue muy criticado ese libro de 50 sombras, y pues es que es pornografía para mujeres. ¿Y a ti qué? Exactamente. O sea, ¿a ti qué te importa? Si sí si es pornografía ¿Y si para es mujeres, pornografía, pornografía? ¿a poco usted
3: nunca ha visto pornografía hombre No, ¿Hombre y si es pornografía o sea, para mujeres, leanla, hombres léanla caballeros, porque entonces eso está esperando su, su chica en la cama léanla, porque entonces, entonces ibas
1: a decir cabrones, y yo, no. sí,
3: léanla cabrones <risa> no, léanla caballeros porque ese es, ese es el tipo de, de sexualidad que está esperando la, la mujer que está en tu casa, si ya viste que ella compró el libro y va en la página 20 pues en la noche, levántate al baño y lee de la página 1 a la 40 para que vayas un paso adelante y ella también es una forma también de apapachar a tu pareja, ahora como mujeres es igual, pon atención qué tipo de pornografía o ¿Qué tipo de cosas le incitan a tu marido? Le incita a ver a alguien, pues vístete tú este de enfermera, le incita a escuchar, pues entonces haz ruidos más fuertes, le excita eh, eh, las sensaciones, pues entonces embárrate de algo para que la sensación sea diferente, o sea, también tenemos que ver eso, que podemos pensar en nosotros, por eso nos tenemos que autoconocer, pero no estás viviendo sola. Ni te puedes autosatisfacer siempre, ni puedes hacer uso de los demás para tu satisfacción, porque no son un mueble o un aparato. Tienes tú también que ponerles otro 50% para que la otra persona pueda desarrollar su sexualidad plena. ¿Tienes dudas?
1: No, yo estoy... Sí, sí, sí. Yo estoy escuchando. Es que tenemos todavía... Híjole, este tema es tan, tan amplio. Y creo que... Ya surgieron, a, a, a raíz de lo que los temas que estás tocando, surgen un poquito más de dudas. Y anónimo. nos vamos
3: metiendo en un hoyo negro. Sí. Ajá, ajá, más y más y
2: más.
1: Sí, que estaría padre también que la gente pudiera este acercarse, de levantar la mano completamente anónima. este Les vamos a dejar eh, tus datos también, por si alguien se
3: quiere acercar, que claro, sea completamente que sí. anónimo. Sí, sí, y el exacto. consultorio, no, es más, es tan privado que el consultorio ni siquiera tiene un anuncio de consultorio. O sea, es una casa más... Porque yo conozco a la gente y sé que lo que lo último que quiero es que sepan que entra el psicólogo. Imagínate si ven que el letrero dice sexólogo. No, pues jamás en la vida se van a parar. Entonces, lo que yo opté un día es que no tengo ningún letrero. Y entonces entras directo a una eh, casa habitación en la que no pasa nada. Te sientes cómodo, este. Si tienes sed, tengo agua. Si tienes la boca seca, tengo un dulcito por ahí. Te, te sientes cómodo porque es un tema incómodo.
1: Aparte, oigan,
3: este, antes de, de irnos, de
1: despedirnos, que ya vamos a, a terminar, eh, se nos fue muy rápido el tiempo. Eh, quiero también mencionarle a la gente que, que tienes otras cosas también para venta. Sí, claro. Entonces, no se sientan ustedes que nomás van a terapia. O sea, realmente se sienten tan cómodos y a lo mejor salen dudas de cierto tipo que ahí mismo pueden Consigues. solucionar. Sí,
3: claro. Y, y a veces la mayoría de los productos que tengo ahí a la venta es porque los ocupan los pacientes. No tengo la gran sex shop del planeta, pero tengo los aceites, las cremas, ciertos juguetes, porque también ese es un, un tabú muy grande. Es que no puedo ir y de hecho eso empezó, les cuento rápido, porque tuve una pareja que a las que les dije, bueno, van a tener que tener este ejercicio, ocupan aceite para masaje, lo encuentran en tal, 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 tal lugar. Bueno, fueron cinco semanas que me acudieron a la terapia sin la tarea porque les daba pena entrar a una tienda entonces a la semana, no fueron cuatro porque la semana número cinco que llegaron les dije ya les compré de fresa, de naranja y de chocolate ¿cuál se van a llevar? a mí no me vengan con pretextos para la tarea y entonces empecé a ver que realmente yo tenía también que hacer ese cambio entonces empecé a poner ahí en el consultorio pues los aceititos y ahora ocupo esto bueno pues ahí se los tengo y luego ya empecé con las amigas así como con China oye por ahí tengo cosas cuando dile a tu, la raza que conozca que si algo se le ofrece vaya conmigo y entonces así empezamos a hacer a, a pasar la voz de los productos que vendo pero realmente todo empezó por, por necesidad propia para que mis pacientes hicieran la tarea
1: y es una manera distinta de adquirir esos productos porque hay mucha gente que le da vergüenza de, sí. que te vean que te topen en una tienda de productos para cochar. entonces no, no, no se sientan ver, Sí, porque en ¿no? verde
3: entras a la tienda en rojo no te acercas ¿no? Sí, sí, <risa> ese tipo de sí, cosas como que no
1: ajá entonces es, es por Whatsapp un mensajito por sí, Whatsapp oye Mirna ocupo, mi de... necesito y ya, con todo sí. gusto <risa> Pues que de
2: sus datos de una vez, por si tú la quieres, si nos estás escuchando y la quieres contactar o quieres ir a terapia o quieres algo de, pues de esos juguetitos, ah. no. <ríe> dudas, ajá, déjanos este, tus redes sociales, tu teléfono para que se comunique contigo o si quieres nada más las redes
3: sociales. ¿o cómo te Mira, quieres? el número es 844-118-7882, va de nuevo. 844-118-7882, este, sobre todo el WhatsApp, pues, si normalmente les contesto y les digo que yo apago el celular a las 11, pero a las 6 de la mañana pueden llegar los que entraron a las 3 de la mañana sin okay. problema, <risa> para, porque luego la gente le dice, ay, pero esta no es hora, siempre es una, la hora para publicar o para preguntar nuestras dudas, y en redes sociales me encuentran como eh, Mirna Juliana sexóloga terapeuta perfecto okay. ahí
1: está muchas gracias Mirna espero gracias que no sea la usted, última chicas. vez que nos puedas acompañar ojalá 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 que se pueda este, concretar otra cita igual y ya con algún tema en específico que nos hagan Andale. llegar la gente <risa> y así, aquí ustedes ya saben que pues nosotros no juzgamos eh, y nos encanta tener una opinión estudiada una opinión más formal no, no más nuestra opinión ¿verdad? ¿verdad? que sí <risa> ¿Qué chal tan sabroso de rico. nuevo muchas gracias gracias Mirna. chicas por invitarme <risa> gracias y hasta la próxima oye
2: Nuestras redes sociales.
1: Y nuestras redes sociales son
2: <risa> arroba Karen y Mariana Oficial en Instagram y
1: así es, en Instagram también me encuentran como China Vendano y a Mariana como marianamelo.c Vámonos, ya saben que también están todos los podcasts ya en Spotify. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Oye, sí. sí ya, ya llegaron ya llegaron a Spotify, ya estamos dentro de ese club tan VIP. Ay, qué emoción. <risa> y también en nuestra página oficial karenymariana.com Vámonos. Ahora sí. Adiós. <risa>